0: 良家妇难。Hello， 大家好，欢迎回到良家妇难。今天是一个晴朗又比较凉快的一天，可能是因为已经七月了吧 ，I don't know。好，不管了，我随便乱讲的。反正前面两集我找了我的两个好朋友 Linda 跟 j o l 九令，就讨论关于宝宝的事情嘛，然后带给大家很多欢笑。然后我听到一个朋友给我一个回应，我觉得很有趣啦，跟大家分享一下。他说叫叫宝宝，我会觉得很害羞；叫 baby 又不行的话，然后也不想要叫波波的话，他说那可以叫阿宝啊。我觉得他说也，搞不好人家会以为你只是很喜欢探险活宝而已。我觉得阿宝很。很眷村诶，好像我妈妈小时候的朋友、喔，我就觉得很荒唐了。阿宝，好，然后我上一集最后说，我今天要来说说看，为什么我想要用 podcast 来讲中国古典文学这件事情。对，然后我想了很久，我就觉得这件事情其实我自己也很想知道。一开始要做 podcast 的时候，我就在想说，啊，想要做做看，想要说要做什么主题嘛？然后那时候就有跟友莲大讨论，想说，哎，可以还做做干什么啊？那我们就想了想了蛮多个的，像是什么，比如说两性啊，两性问题。但我后来想一想，我觉得两性问题，我虽然很爱听八卦跟那种那种爱情故事啊，小情小爱，然后弟弟妹妹那种，我也觉得 OK OK 很好听，但我真的就只爱听而已。我真的其实也没有很 care 良心在想什么，所以我后来想说啊，算了、啊，那不要聊这个而。而且而且，我跟 o l 塔根本就没有谈过恋爱，我觉得没有谈过恋爱的人凭什么讲这些事情啊？然后后来想说，我还是要做做看，跟就是本科系相关的。那我本科系是农业相关的啦，但后来又觉得叫做农业相关的 podcast， 我就觉得哎、欸，这个市场感觉其实 OK， 可是我真的好没有把握，随便乱讲一些错误的资讯出去，就游入师门，而且我根本就还在读书、欸，我就很怕会说隔枪又耳啊，说哎、欸、那个谁谁谁又在外面乱讲话，什么都不会。我觉得很害怕，我怕我都拿不到那个硕士学位。我想说啊，算了算了，那那先暂缓暂缓，以后有机会也可以讲。对，反正就先暂缓。然后后来就想说，哎、欸，我大学有认真想要去读过中国文学系，哎，虽然我根本没有念完那个学位，但我真的。就念了，我就念完那那个八成那个学位，我后来就拿一个辅系就毕业了。但我根本就念了八成哎、欸，我就觉得啊，我花了那么多时间，中国文学系这些在我脑海里的知识，应该可以来回报我一下吧。我也是很认真读了很多文本，然后考了很多申论题、欸，哎，然后背一大堆名言佳句。对我在想说啊，对对对对对，我可以就是终于有一个地方可以运用我在中国文学系学到的一些小知识，然后来卖弄一下，然后跟大家分享一下。一下我的一些小心得之类，然后就想说好，那我就来做一个跟中国古,古典文学有关的 podcast。但其实中国文学系没有都在读中国古典文学啦，也会读一些就现代的文学啊。但我真的，我真的没有很爱就是现代文学，大家可以跟大家讲讲为什么。话刚刚是这样说啦，但我其实。就是愿意在这边在 podcast 做中国古典文学最大的那个原因，还是就是我真的很爱，我真的很喜欢中国古典文学嘛。对，但我也不是那种看到新闻说教育部又要删古文，然后就会生气啊，然后就发文骂教育部啊，然后就会说啊不读苏东坡，大家就会怎么样怎么样怎么样。其实我也觉得不会啦，我真的觉得就大家不读古文的话，人生其实也没有什么损失啦，就一点点而已。<笑>对，就只是。对这个宇宙少知道了一些事情而已，没有办法，没关系啊，这、就是大家的选择啊。然后我就发现，就是这个问题其实蛮值得思考的。对，就大家一定都有一些自己喜欢的事情嘛，比如说，就有人就很很喜欢数学啊，有人很喜欢化妆，有人喜欢音乐，有人喜欢画画，对。然后我很喜欢中国文学，然后我就在想，到底为什么我会喜欢中国文学啊？我的思绪就开始。就进入一个时光的回 溯， 那我就想 到， 我会喜欢。做中国文学这件事情，所以这这这一开始，好像是我在小三的时候，大家都应该还记得吧？就是小学在小小二升小三的那个时候，不是会分班吗？那我就刚好分到一个班，然后那个班的班导师是一个超级年轻的女老师。我现在回想起来，我觉得她应该就是大学刚毕业，应该就跟我现在差不多大，就大概二十二岁左右，就是一个超年轻的女老师，然后来教。然后我还记得那时候。开家长会的时候，家长都会切切私语啊，因为妈妈就很爱小孩嘛，就很希望小孩就可以得到很好的教育啊，我就会说这个老师可以吗？老师可以吗？啊，要不要转班啊？要不要干嘛干嘛的？但我妈根本就只是爱碎念而已啦，她根本就也不会做付诸行动。她后来就觉得说啊，反正是应该就是上天的安排，没关系，就念吧。’棒，那我就继续在那个班继续念书，就开始念书嘛，开始开始我的。小三小四的生活，那小三小四的生活，其实别的事情我都完全不记得，但我永远都记得，就是大家在小三小四的时候，应该是人生第一次开始写作文的时候吧，对不对？然后那个老师，虽然他是一个，我记得是一个体育系毕业的老师，但他很认真，他真的超级认真，他教每个课都去问很多那种资深老师的意见呢、啊。然后老师就跟他，因为他又人很好，又很诚恳，然后长得又蛮漂亮的。然后大家就一直教他，一直教他，然后他就哦哦哦，然后收集到很多长辈的意见，然后就来教我们。他都然后，因为他是年轻人嘛，所以他也不会用那种很古板的教法、啊，对，他就用他就会觉得比较比较开放啊，比较自由啊的那种，发挥他发挥创意啊的那种教法。然后我一直很记得我们第一篇要写的作文叫做《山与海》，我觉得大家应该根本都写过这一篇《山与海》这篇作文。反正就在讲，就山怎么样，海怎么样嘛。然后因为山与海这种比较的这种作文，它有有一些需要一些小论述嘛，所以对小三、小四来说可能就太难了。所以老师其实都会说啊，没关系，你喜欢山，就就作文题目虽然是山与海，但是你喜欢山，你就全部写山；你喜欢海，你就全部写海。然后我小学的时候，我现在回想起来就觉得怎么会这样？就很常发生一件事情，叫做请假出去玩。然后我还记得，就是要写那篇作文的时候，我就没有去上学嘛。然后后来就是同，可能同学还是老师，就有来就有跟我讲说：“哦，就你请假的时候的作业是什么？就是你虽然没来，你还是要写。”然后说：“啊，作也是好，然后就要写。”然后传达同学也没有跟我讲说那个作文要怎么写，他都说：“啊、哦，写作文哦，作文题目是《三鱼海》。”然后想说哦，好啊，那就写写看啊，就想说啊，没没办法嘛，我就开始写作文啊，然后就因为我也不知道，就三根海选一个就好了嘛，我就两个都写啊。然后我就还要交叉论交叉论述啊，我不知道，我根本也想不起来那时候到底写了什么。反正写完的时候，我自己的，我就蛮满意的，我就觉得啊，看、哦、你自己写的超好，怎么写那么好啊？然后后来就交出去了嘛，我是改完。然后就发下来，然后就他就在全班面前就说：“哎、欸，那个，哒哒哒，我的名字啊，哒哒哒。欸”哎，他写的跟大家不一样，他写的蛮好的，就念给大家听。我就被那堂课备受鼓舞，我就觉得哇，原来我是写得好作文的人。对，然后从此之后我就没有再害怕过写作文，那我也就蛮喜欢写作文的。然后除了作文之外啊，然后老师就还认真嘛，他就教大家修辞。对我现在回想起来就觉得。怎么会小三小四再教再教修辞啊？因为我就觉得好像很多国中都会再教一次、欸，哎，但那时候我小三小四就已经听过了，就什么借喻啊，是不是借喻、略喻、明喻、暗喻、略喻、借喻，对对对，就这些东西啊。就他在我们小三小四就跟,跟连讲话都讲不清楚的那种时候，他就教我们这些东西。然后那时候我也很就很喜欢很喜欢中文嘛，很喜欢写作文啊，那我就也很认真的听，然后很认真的学。然後我那时候就。知道了这些事情，对，就是哦，原来写作文是小技巧啊，有些小花招可以耍的，对对，然后作文就写一写，大家就写写小三小四捏，就只能写到一个程度嘛，然后大家就就在那里了，然后觉得哦，写的其实比同学好，对，然后就就这样子而已，但也写的就蛮普通，然后老师就会说啊，你要写的再更好的话，你要去多看一点书啊，然后怎么样怎么样，看一下写的真的很好的人啊，然后我就好好好好好。然后我就会去看，然后就去看，就开始会看书啊，看一些比较小小说啊，历史小故事，或是那种国小图书馆的健康小说啊，这种很健康的小说。然后大概就这样子，然后就过完我的小三小四。到小五小六的时候，我就遇到一个，现在回想起来就就就就不太不太知道怎么定义这个老师。反正老师是也是一个超认真的老师，当然不是年轻老师，他是一个就比较资深的老师，他就一个资深的严肃的男老师。真的超严肃。这个老师我还记得，就是在你大家不是就是升小四生小五嘛，然后就会去新教室啊，然后看到新的老师，然后不就开家长会嘛，然后他就会跟家长说：“来念我的班，大家都要背论。”对，就是那种国小国小那种背论语老师，就早上大家早自习要早一点到，然后去了别人要背论语。就要看《论语》啦，然后回家背，然后隔天还会<笑>我要默写。我国小每天都在默写，每天早自习都在默写“学二十习之”。然后你你就念,就念背完了整本呢、欸，我就觉得超荒唐。然后那时候念《论语》都想就就会背嘛，因为就怕被骂啊。国小一直怕被骂啊，对，因为因为你要是考太烂，老师会骂你，还叫你抄课文，觉得抄课文很荒唐。我现在回想起来就觉得，因为不能打人，所以就只好教大家抄课文，然后抄那些就就没有意义的国小课文，就觉得。其实蛮荒唐的哎，好好笑哦、喔！我还记得我好像当过那个风气鼓掌，然后就还要记得，就说哦谁谁被罚抄<笑>哪一课几次，然后要去催他说，哎、欸、你你有哪一课还没抄完哦、喔，还差两次，我觉得很荒唐。而<笑>且我后来就发现，大家其实就回抄，然后就抄，好像字很多，但大家都偷偷偷偷漏抄一大段之类的。就觉得蛮好笑的，而且国小国小生就就很很比较机车啊，还来就是哎、欸，你真的没写，哦，真的没写哦、喔，好不世故哦、喔，那个时候的我，反正我小五都在，就是每天都在背古文嘛，就在背《论语》啊，然后就背背背背背，然后一天他可能就会，而且一天不是就背一则哦、喔，不是什么学而知一，然后就背一个，不是他会看那个比例，反正一天只要背就大概 A4， 因为他不是说印在那种。我不知道大家有没有看过哎、欸，大家应该有看过吧？就是这种会有会出《论语》跟《唐诗三百首》啊，然后里面那个纸都黄黄的，然后薄薄的，然后黄黄的，然后字都超大，然后还有注音，因为大家那时候中文很烂，大家还是要看注音。对，然后字也很大，反正就那种很大的那种 A4 黄色纸，然后字很大，然后要背，大概就两对，然后回家一直狂背。然后那时候还去安庆班呢、啊，安庆班老师也会觉得很荒唐，我觉得好没关系没关系，反正你要背嘛，你的功课啊。然后就叫我背完之后，就在白板前面背给大家听，然后大家就在那边听我背《论语》，我觉得很荒唐。还好有有同学跟我同班，然后我们两个都在这边一直,一直背书，然后反正就讲背背背,背嘛。然后那时候根本就不知道《论语》在写什么啊，因为老师也不会讲。老师,老师就觉得说，你就先背，反正背完之后你有一天就懂了。这他这个教法真的超级儒家的哎、欸。就超级中文系的教法，反正这就很像古人的教法啦。因为从小学到大学嘛，小学就是文字学、声韵学跟训诂学啊，对。然后反正就觉得你看得懂那些字，你知道那是《论语》，你会念，你有一天你就可以知道他在讲什么，然后就可以到大学的阶段，就可以探到它背后的哲理。对，就中国儒家的那个教育脉络其实是这样的啦，在我的理解里面，对。所以老师也是用这个方法。来教我们，他可能会偶尔讲到一点点，但是他讲的其实也也就不多。而且我们那些字，我们怎么可能看懂《论语》？我们才小，然后反正就背背背，有一天就会背完嘛，然后就背完了。想说啊，终于背完了。背完之后，老师就说：“好，大家背完《论语》了，大家很棒。”好，那我们来背背唐诗跟宋词。我想说，哎，怎么还要背唐诗跟宋词啊？但小五、小的时候就很乖嘛。老师说：“哦，背唐诗宋词，好，那就背嘛。”因为因为还是一样，就怕被骂、啊，怕要抄课文啊，所以就还是背背背，然后每天去默写。对，然后一天可能背背个两三首，哎，背个两三,三首。对，然后但是唐诗宋词可能就比较直观嘛，因为那些字就比较是大家都可能看懂字，而且诗词背后可能就会就它就真正的故事嘛。对，然后老师可能就会讲一下說，说哦，这篇是谁写的、啊，他的生命故事大概是怎么样怎么样啊。然后那时候我们其实听不太懂啦，就就知道说哦是历史故事，然后我们看那个词，我们就知道说哦写的好像蛮漂亮的，但我们那时候。就其实只是一个直觉的审美了，就只是一个对，就只是一个直觉的审美，然后就会受到老师的左右嘛。那、啊、老师说是好，他一定有好在某一些地方嘛。那时是不知道，但是你后来看到他，你就觉得哦，好像蛮好的。对，反正我国小就，然后后来就五小五、小六，然后就受到背书的洗礼嘛。然后我后来就毕业了，但是也是因为就是小三、小四写作文啊，然后小五、小六背《论语》唐《唐诗》《宋词》。对中国古典文学就结下了一个不解之 缘， 对不解之(笑)缘。然后到国中的时 候， 国 中， 国中的时 候， 我觉得国中跟古典文学没有什么关 系， 但国中应该是我人生阅读量最大最大的时 候， 因为我那时候国中的时候迷上了一个很荒唐的东 西， 是 BL 小说跟漫 画， 对， 就是 boys love 小说跟漫画。我以前真的一开始看到我觉得也太好看了，我这真的超爱看，然后就会买纸本的实体的、啊，要看网络的，对。然后以前纸本我真的买到，我去书店我真的架上每一本我，我根本都都有看过。然后后来都觉得啊，怎么都有看过啊，这样真不行哎、欸，我一定要看日日本的，因为日本都是从日本然后代理，然后进来再翻译，然后再。翻译成中文再卖给卖给大家嘛，然后我觉得不行，这个过程真的太久了，那我也等不了那个网络上卖汉化，我觉得不行，我要卖日文的，然后还为了这个去学日文，然后后来就学学学学的啊还可以还可以，然后就可以看日文的比 l 漫画，结果后来就可能国高中的时候就还会去台北，那特别跑去台北超麻烦的，就去那个以前的记忆国屋嘛跟纯酒堂，然后他们最后一柜在卖就日文的比 l 漫画。然以前都以前都会特别来台北，特别去买毕游漫画，然后再再回家，一次都买超多本，然后就慢慢看。然后每次想着要慢慢看，就会看超快。毕游漫画跟小说这件事情，对我后来关于中国古典文学的理解有没有帮助？我现在想起来，我就觉得好像是有哎、欸，因为我那时候就真的很爱看嘛，我就真的大量的阅读了毕游漫画跟小说。那我第一次有一种，那可能是我人生第一次，嗯，文本研究吗？在做文本分析，自的感觉，对。然后那个时候，我就只坏，就坏。一开始读就哦，好好看，好好看。然后后来就会慢,慢发现，有一些是好看的，有一些就真的没那么好看。那我第一次开始对这些文本有了价值评价值的判断，就知道说，哦，哪一些是画的比较好，哪一些写的比较好的，那哪一些是哎，好像没有那么好。他们就差人家那么一点，开始有了一些就是价值的判断嘛，对。然后在第二个就是我看了那么多之后，我就突然发现，就是大家写来写去，好像大家其实都有一个内在逻辑，就是比如漫画跟小说，他们这个文类，他们有一个内在的结构，就是就算他们画风不一样，人名不一样，然后那个题材不一样，那个故事的。脉络，就他的故事的原型啦，就是那个故事的原型，其实就不不不出几个脉络，然后后来就有感受到这件事情，我就觉得哇，现在回想起来，我觉得那那那时候真的是我人生第一次，嗯、<笑>我人生第一次做文学研究，应该就是我很认真看 B 有漫画小说的国高中时候吧，而且我还记得那时候看 B 有漫画小说，然后就会想要交流嘛，然后我同学其实没有我们爱看，会有会看的同学啦，就是那腐女同学嘛，我看某好像感情也没有那么好，然后后来就会就可能就会就上网啊，就有些一些论坛啊，或是或是什么地方，我就会认识一些就姐姐啊，我都爱看比 l 漫画，都是那种大学生上班族姐姐，那我就跟大学上班族姐姐還，还就就很很很认真的谈比 l 漫画跟小说，然后那时候就真的受益良多哎、欸，因为他们就跟他们就见多识广嘛，那我们就说哦。这个小说啊，那这个漫画漫画家以前是以前是画什么的啊？然后来怎么样啊、哦？他会画这个，因为他以前怎么样怎么样了啊？哦、他有他有一个什么样的故事呀、啊？哇、哦，这个是什么什么画的改编呢？然后巴拉巴拉巴拉的，我觉得哦，大家也太厉害了吧？对我觉得大家真的是用一个研究的方法，然后来在探讨这件事情，哎，对这些问题的思索。真有助于我后来对于中国古典文学、中国文学的学习。讲 B 有漫画跟小说，感觉也很有趣、欸、<笑>我我我在啊，好好,好，我们就下次某一集我就来讲讲看 B 有漫画跟小说好了。然后后来国高中之后就大学了嘛，然后大学我就受到了中国文学系的洗礼啊，我就去念了就文学史啊、诗经、楚辞、红楼梦啊，对，然后这些就对我有很深刻的影响。但这些深刻的影响，我今天可能是讲不到了，对，所以我会，哎，没关系啊，反正这个就是为什么讲中国古典文学这件事情，我们可以切成很多集来讲嘛。然后，因为现在是七月嘛，对，农历七月，然后就是一个比较偏神秘，然后就偏阴森的时候。然后，我现在就想说，那我们来，我们一起来读那个《太平广记》里面的故事好了，《太平广记》其实就是一个。合集啦，就把以前那种民间故事啊，然后都搜罗起来，然后就写在里面。对，然后里面就有很多一些就神秘的故事啊，或者一些道士啊、术士啊，也有一些仙狐鬼怪啊的故事。对，然后我今天想要讲的这一篇，我真的觉得很有趣。那我记得我在上中国文学史的时候，那老师也有讲到这一篇，大家都说：“哎、欸，这一篇真的很有趣。”大家有空可以看一下。对，然后我就想到，然后我那时候就看过。那我那时候看过，觉得哦蛮有趣的，然后就这样子。因为那时候哎上课太忙了，那我今天就想说，哎农历七月我要讲一个比较硬景的故事。然后我本来想说要不要讲讲他聊斋的故事啊？但我对聊斋其实也没有很熟，所以我就不太知道要怎么挑篇。但我就突然想到说，哎以前上文学社的时候，老师有讲过这一篇哎。然后我看了就觉得哎越看越有趣，对，所以我们今天要带大家一起读的这一篇叫做。阳羡书生，对，阳羡书生。哎、欸，我其实这几集做下来，好，进入在再开始那个本进入本文之前啊，我做这几集下来，我都一直觉得古文真的不适合念哎、欸，因为古文本来就不是用来念的啦，因为中文是表意文字嘛，所以每就用看的就会很很清楚。那我们那音。很多字的音都是一样的，所以每次念出来，我都觉得很心虚哎，就觉得念出念出那个古文，大家是不是根本就其实听不懂？就因为大家用听的也不知道是哪一个字啊，我觉得哎，到底在说什么？所以大家给我一个建议好不好？就觉得我介绍这一篇的时候，我到底应该用什么方式啊？就是我应该要，我应该还是要就就照现在的方法，我就念一句古文，然后对他就是做一些解释，然后再念一句古文，然后再做一些解释嘛。还是？要用什么样的方式会比较好啊？没关系，我们再想想看好了。对啊，因为因為我同学就说，还是你就贴出来给大家看。我想说，做 podcast 不就是让大家就戴耳机听听就好了嘛？对啊，这件事情好，我们再来讨论一下。欢迎大家给我一些小建议。好，那我们再进入本文。杨羡书生，东晋杨羡许彦，许虽安山行。就是东晋有阳羡这个地方有一个人叫许彦，然后他就是在山里面走了，然后遇一书生，年十七八，卧路侧，云脚痛，求寄雁鹅隆中。然后他在山里面遇到一个书生，然后那个书生大概十七八岁，然后就躺在路边，然后就说：“哦，我脚好痛哦，可不可以就坐在你的那个鹅的笼子里面呢、啊？”因为许彦可能就拿着一个鹅的笼子啊。对，然后燕以为戏言，书生便入笼，笼亦不更广，书生亦不更小，宛然与双鹅并坐，而亦不惊。然后许燕就以为说啊，那个那个人在恭笑我，恭笑啊，在开玩笑。然后人就说，嗯、哦，好啊，好啊，你来啊。然后书生就真的到了他的鹅笼里面。然后就哎、欸，很奇怪耶，那笼子也没有变大，那个书生也没有变小，但是那个书生就在笼子里面。对，然后看这段，我就觉得。其实其实很难想象哎，还是是那种大家有没有去过新一区啊？新一区不是会表演那种软骨工的人吗？会不会是就那那？是,是我是觉得应该不是啊，但是会不会是那一种软骨工的神人？对，但应该不是啊，这边不是啊。好，他说宛然与双鹅并坐，就是跟那个两只鹅，他们跟他有两只鹅，跟那个书生就一起坐在那个笼子里面，然后鹅也没有觉得奇怪，对。然后燕负笼而去，都不觉中。迁徙树下，书生乃出笼。然后许燕就拿这个笼子，那个笼子里面就有书生跟两只鹅嘛。然后说：“哎、欸，都没有觉得变更重哎、欸。”后就一直拿，一直拿。然后后来就要走到一个树下，然后说：“啊，休息一下好了。”然后书生就从笼子出来，谓燕曰：“欲为君博舍。”燕曰：“圣善。”然后书生出来就跟许燕说：“哎、欸，谢谢你哦，那那我们。”我吃我,我准备一些东西来款待你好了，然后许愿就说圣善，好赞哦！男语口中吐一铜盘、莲子，莲子中巨珠转摇，海陆珍修方丈，其器名皆是铜器，气味芳美，世所罕见。所以书生他就从口中吐出了铜盘，就是铜制的盘子跟莲子。莲子，我觉得大家莲子就是就像桂子啦。就像是盒子，像是很大的便当盒，我觉得应该就很像。但我们看过那种两津看吉之类的，然后就日本他们会有那种拉面外送，然后就会装在那个就后他的饺子后面就有一个箱子嘛，帘子就很像那种东西啊。然后他就说这帘子里面，就很多很多的菜肴，然后水里游的、路上跑的都有，然后超多，而且他们都放在那个铜的盘子里面，然后又很香，然后就觉得哦，真是都没有看过这些。美食哎、欸，对，然后酒数行，乃谓宴曰：“想将一妇人自随，今欲暂邀之。”宴曰：“圣善。”然后他们就很开心啊，然后就吃饭喝酒啊，然后就喝了几杯之后，书生就跟许燕说：“哎、欸，我有带着一个妇人随着我、欸，哎，我现在想要暂时邀请她出来，可以吗？”许燕就说：“圣善,善，好赞哦。”又于口中吐一女子。年可十五六，衣服绮丽，容貌绝伦，共作宴。然后，所以书生又从嘴巴里吐出了一个女生。然后，女生十五六岁，然后衣服跟容貌都很很漂亮。他们就一起坐在那边，然后就宴饮啊，吃饭啊，唱歌，嗯，可能有唱歌啦。而书生醉卧。然后后来，说喝一喝，喝一喝，然后书生就不胜酒力，他就醉倒了，然后就在睡觉。然后这个女，然后此女谓燕曰：“虽与书生结好，而实怀外心，向一切将一男子同来。书生既眠，将唤之，愿君勿言。”燕曰：“甚善。”然后这个女生呢，就跟许燕说：“哎，我虽然跟书生很好，我们在交往，然后可能也结婚了，但是我其实有喜欢别人诶、欸，我偷偷的把一个男子跟我一起带到这里来了。”哎，书生已经睡觉了，我想要见一下这个男生，可以吗？你不要讲出来哦。然后许愿就说：“甚善，好哦，赞哦。”对，然后女人就，女人于口中吐出一男子，年可二十三四，一饮无可爱，人欲厌续温寒。书生卧欲绝，女子吐一锦行帐，书生人留女子共卧。那、啊、所以女生，所以燕许燕就说好嘛，然后女生就从嘴巴里吐出了一个男生，那男生大概二十三四岁，然后也是颖悟可爱，就看起来哎、欸、聪明可爱、干干净净的那种男生，然后那男生也很有礼貌啊，然后就跟许,许燕呐、啊，跟那个女生就一起聊天呐、啊，然后喝酒，然后书生卧于绝，就是哎、欸、那个书生一开始那个书生就是他睡睡睡，哎、欸、好像要起来了，然后女子吐好像起来了，然后那个女生就从嘴巴里吐出一个锦形帐，就像一个屏风一样，就挡在书生跟他们之间。然后就看一下女生，就看一下书生嘛。然后那书生就要留那个女子一起睡觉，然后女子就在那边一起睡觉了嘛。然后剩下的那个二十三四岁的男生男子魏燕曰：“此女子虽有情，心意不尽，想复妾将女人同行，今欲占见之。”愿君勿泄言，燕约善。然后这个男生就跟许燕说：“哎、欸，这个女生虽然对我蛮好的，但是她其实也没有多喜欢我，我也没有完全的把我的心都托付给她。我有偷偷带一个女生跟我一起走来这里，我现在想要短暂的见她一下，希望你不要泄露出去哦。”然后许燕约善，许燕就说：“好哦，<笑>对。”男子又于口中吐一女子，年二十许，共烟酌。所以男生又从嘴巴里吐出了一个女生，她后大概二十出岁，然后他们就一起聊天啊，喝酒，然后细调胜酒。闻书生动身，男曰：“二人免一绝，因取所吞女子还内口中。”然后我们就将哦，就那个男生女生就玩乐啊，然后跟许烨那边喝酒聊天啊。然后来听到书生发生了动静，然后说：“哎，好像……”然后男生就说：“哎，不行，他们两个要睡起来了。”所以那男生就把他从嘴巴里吐出来的那个二十出岁的女生吞掉。然后须臾，书生处女子乃出，谓燕曰：“书生欲起，更吞向男子，独对燕坐。”然后过了一阵子，那个书生的地方，就是书生睡觉，他们不在一个井形帐后面睡觉吗？然后女生就从警亭站后面走出来，跟许燕说：“哎，书生要起来了。”然后女女那个女生就张开嘴巴，把那个二十三四岁的男子就吞再吞掉。然后剩下那个女生跟许燕对坐。然后书生起来，就书生然后为燕曰：“暂眠醉酒，君独坐，当亦一,一也。”就说：“哎，拍谁啦？我刚刚床上睡了蛮久的，你一个人在这里会不会很无聊啊？”日已晚，便与君别。还复吞此女子，珠同器悉内口中。对，然后天色也不早了，哎，我要跟我要跟你道别了。那书生跟许愿就说：“哎，我要跟你道别了。”然后那个书生就张开嘴巴，又把那个女生吞掉，然后把那些他用来就吃饭的那些铜器啊，也都吞到嘴巴里面。然后刘大铜盘，可灌二尺鱼。与宴别曰：“吾以借君，与君相异也。”就他。把铜器都吞掉，只留下一个很大的铜盘，它的直径是二尺余，二尺，大家可以去去去查了，我忘记二尺是多长了，应该就蛮大的。然后就跟许愿道别，就说：“哎、欸，没有什么可以给你的，留下来这个大铜盘，可以跟你就是相依，就要记得我们一起喝酒啊、吃饭的这件美好的事情哦、喔。”对，然后宴大远众，就是许愿后来。就去考科举嘛，然后就中了，然后就当官，因为兰台令史，一盘饷侍中张散，散看棋题，原是汉永平三年所作也。对，然后后来许彦当到兰台令史，然后就用这个大铜盘，然后来就是宴客的时候就装东西给侍中，侍中是一个官名啦，侍中张散这个人吃。然后散看，散看，张伞看了那个盘子上面的题字，然后说：“哇，居然是汉朝永平三年所做的盘子耶！”我们从这个文本就可以发现，它其实是一个仙怪故事嘛，因为那个书生一定不是凡人啊，他可能是神仙或是妖怪。然后中国的仙怪故事，它可能是从神话而来，然后再融合了，融合了一些就神仙思想啊。道教思想，或是一些地方的封锁民情形成的这些故事的架构了。它的内容其实很多都是在处理一些就是他们当代的故事，比如说很多都是婚恋为主题啊，或是修道求仙为主题啊，或是纪事为主题啊，或者像这种就是哎、欸、有一个报答的感觉为主题，就是一个生活中的小惊喜的感觉。对，但是你看这篇文章的后来后面最后面，不觉得很像？他家一定以前都读过的《桃花源记》嘛，就有一种不知有汉，无论魏晋的感觉。对，但《桃花源记》是一个仙乡故事啊，仙乡故事这件事情就蛮值得说说，蛮值得一说的。但是他要讲很多，所以我没有想到今天讲。我可能后来我们讲别的仙乡故事的时候，可以讲讲讲看。嗯，这篇文章我觉得。最值得细细品味的是，就里面出现了这很多这些人嘛，就有许燕、书生、女一、男二、男一，然后女二嘛，对不对？然后就这五个人，然后大家细细的看里面的文字，就可以发现里面透露了浓浓的欲望。就每个人的对欲望这件事情，每个人都有不同的欲望。大家心里在想的都是不一样的事情，而他们是一个环环环相扣的，是一个恋情的占有的感觉。一开始那个书生，你可以知道他是一个十七十八岁的男生嘛，对不对？然后他向江一妇人自随，金玉占遥指，对。然后他从嘴巴里把那个女生吐出来，对，就他把这个女生放在嘴里面带着，然后他想要叫见他的时候就把他吐出来。那这时候是是不是就有形成了一个就是？有一种上对下的关系，就虽然说他们两个可能就是哎、欸、也彼此喜欢，也彼此交好，对，但是这个书生对这个女生的控制欲的控制是比较强的，他有他对那女生有个支配的感觉，对。然后这个女生呢，她年十五六， 16, 就蛮年轻的，而且她衣服漂亮，容貌绝伦，就是那种年轻年轻小女生，对。然后这个年轻小女生呢，在书生。喝醉然后睡着的时候，他吐出了一个警醒杖，然后叫出了第二个男生。然后这个男生他年可二十三四，这个、男生是一个二十三四岁的男生，一饮勿可爱。对我们可以对比这个女生，这个女生她喜欢那个书生，但她也喜欢这个男生。我我觉得有一种就是这个女生虽然喜欢这个书生，这个十七十八岁的书生，但是她她其实没有办法。从这一段关系里面获得他所有想要的，有可能是他对于就是书生对他这个支配有一个内心的反抗，所以他其实有一个更想要的，就是你得到了书生，他得到一个十七十八岁，然后还会变变法术的书生，他就觉得哎、欸，就一辈子不愁吃穿，还有什么不好的？但是他其实不够，他什么都不够，他衣服绮丽，容貌绝伦，他什么都不够。对他得到书生之后，他还是想要有一个。跟书生不一样的是，一个二十三四岁、在更年长的男生来陪伴他，他获得这个男生的爱，他觉得用这个男生的爱可以来补足他从书生那边得不到情，就情感的支持。对，对。然后那個女生坏吐出警情状，然后书生就留那个女生一起睡觉了嘛。然后这个二十三四岁的男生说了一句话：“此女子虽有情，心意不尽，相负妾将女人同行。”就这个女生，她她这个男生是知道说，哎、欸，这个女生虽然对我也是真的，她也是真心的喜欢我，但是她对我心意不尽，我觉得心意不尽这件事情，就可以对双方来说都是啊，就是这个女生其实也没有完全的喜欢这个二十三四岁男生，她也喜欢着这个十七八岁的男生的书生，对，然后这个男生也喜欢这个十五六岁的女生，她也知道这个女生，哎、欸，有比如说。一半的喜欢他，一半喜欢那个书生，但是他就是觉得不够，他不够，他要他想要得到所有的爱，他没有办法，所以他也不是没有他没有办法，所以他就只好把这个对爱的需求转向一个另外一个女生。他从这个十五六岁的女生得不到的这番爱，他转向了一个他后来从嘴巴里面吐出来的二十出岁的男生，二十出岁的女生。所以书十七八岁的书生，十五六岁的女生。二十三四岁的男生跟二十出岁的女生，他们之间就形成了一个恋型恋状的战友的战友的关系嘛？就他们就一个吞一个，一个吞一个，一个吞一个，然后每个人都从上一段关系里面得不到他所期望的、他所想要的关于感情的满足，所以他们都会转嫁到下一段关系里面。但是这个转嫁的过程又造成下造成转嫁的那个对象，他对于这段关系没有办法获得完全的满足，造成他必须要再转嫁下一个对象。我们可以想象，就是因为这段时间他就是许燕坐在那边的时间很短嘛，这个时间的限制是不是在就是书生睡觉然后起来的这段关系里面？我在想，就是要是书生继续睡，你们觉得会不会？最后的二十多岁的女生又会再突出一个男生，我个人觉得是会啦，对，因为我觉得这个故事他想展现的关系就是这个无穷无尽的、无穷无尽的大家在就是人事关系之间就是无穷无尽的索求，然后就造成大家的苦难嘛，对不对？因为后来看到，我后来看到就有些。就是中文系的人啊，他们就觉得这篇这篇故事，它可能跟嗯、呃、佛教的故事有关系。对，他们觉得这边里面有一个佛学的哲理啊，只是佛学那个时候从印度那边过来中国的时候。他们为了要传教嘛，所以就跟了地方的，就是跟中国本来的这些仙怪故事就融为一体。所以他本来应该是个佛教的故事，然后他把它用书生这个中国的印象把它包装起来，然后要展现的就是这个恋状的战友，就是恋状的战友了、啊，然后就是造造成人世间的苦难嘛，大家都是求不得苦啊，对不对？对。但我看到有一个文学家对这篇有一个很可爱的点评，我觉得很很巧妙的点评啦。他说：“哎、欸，大家都看到书生吐出了那个女生，然后女生在一个一个吐出后续的人，大家也要知道这个书生有一天一定也会被一个人吞掉。”对，我觉得哦，这个见解真的很精辟又很可爱。对，然后也展现了这个恋装战友的情节。对，然后我觉得这篇小短短的仙怪的故事啊，我觉得它就是。就算是现在，我们人与人之间关系的缩影，好像也是这样。很多时候啦，很多时候，当然也也是有那种互相一对一的这种关系嘛，对不对？就是大家都满心满满心全心全意的付出，然后满心满意的接受，才满心满意的付出，这样子的关系也是有的。但是大多时候，很多两性专家都会讨论的议题啊，就是就是付出跟。对方就是自己的付出跟对方的付出不成比例的时 候， 到底要怎么 办？ 对我觉得你的故事 了， 他们想要探讨的这个问 题， 就是我们现在也是一直在发生。对， 所以每次从古文里面看到就是现在的缩影的时 候， 我都会觉 得， 哎， 其实我们说有多进步 吗？ 我就觉得我们在人文、哲学 啊， 在这些。我们最根本的，让我们最痛苦的这些事情上面，我们还是前进的很缓慢，呵呵应该这样说嘛？对，然后我就觉得这个恋状的占有也不仅仅是在感情方面，我觉得在任何人与人之间的关系，尤其是我们在，我觉得现在很多人在对于父母的这个关系里面，也会有这样的发这样的事情发生啊。因为就大家一旦有了阶阶级，就会有冲突嘛，对不对？有阶级就有冲突，然后你跟父母就有会有一个上对下的关系啊。但是你们又互相相爱，但是你们又会想要互相控制，对，然后就会跟这篇文章里一样，感就会是一个无穷无尽的关系。这样的关系到什么时候才有天斩断？是就会到有一个人从这个关系，从这个恋状支配里面消失了。或者是有一个人大彻大悟，把这个关系全部斩断的时候，这个恋状的关系才会消失。讲到这边，就觉得啊，气、哦、氛好低落，哦，是不是？就觉得啊，哈哈，人生好难哦，怎么办？好，没关系。那我们看<笑>这篇文章里面，就最后一个我觉得很可爱的地方，就是书生，就是他们不只有问许愿一些话嘛，就说，哎、欸，我要跟你吃饭，然后许愿就说，嗯，甚善。然后说，哎、欸，我要找一个女生来，许愿就说，嗯，甚善。然后那个女生又说：“哎、欸，我要找一个男生来，你不要讲哦。”然后许愿说：“嗯，圣善。”然后女生吐出了那个男生嘛，然后那个男生就就跟许愿说：“哎、欸，我要再找一个女生出来哦。”那那时候许愿就说：“散。”她最后说说散嘞、欸，他不道，没有说圣善，我觉得蛮好笑的。许愿是后来是不是有点受不了,了，想说还来哦，还再来哦，到底要几次啊？是要吐出几个人啊？对，我觉得还蛮好笑的，这个小地方，小地方蛮好笑的。嗯，好，那我们这一篇大概有讲到这样吗？今天是我第一次自己个人录啦，那我会觉得啊，讲的好像还还还好，很还好，对，好，我会好好的多多练习，对我觉得对话真的比较有趣，哎，但我又很没有很喜欢太多那种闲谈的节目，好啦，没关系，我会继续努力，但我也很很希望我的朋友们或者是不认识的人也没关系，有没有人想要就来跟我聊聊天啊？拜托大家。我一直在想说，哎、欸，是不是要找一个男生来聊天啊？但我真的没有认识真的男生哎、欸，我就很少啦，就我真的男生很少，真的男生来我也想说，哎、欸，不知道可以跟他讲什么，对，很少真的真正的男生朋友，对，好啦，所以啊、呃，有想要来上节目，然后跟我聊聊天的话，欢迎大家跟我跟我联络哦、喔。好不好？<笑>那我们今天两家富男大概就到这边。我是富男，我们下个礼拜见，拜拜。